0: 031告发与除名。我早早的去了员工食堂，准备早点吃晚饭。狱警和职员在食堂里自发的分开坐。到了傍晚，监狱里只剩下上晚班的人，人数明显比白天少很多。狱警坐在食堂的一头，职员坐在另一头，中间隔着四五张没人坐的桌子，似乎双方都想离彼此远点，越远越好。在极少数特殊情况下。狱警和职员会坐在一起，饭菜由犯人负责准备并端上来，那是一个诡异的场面，莫名的有些温馨。这天晚上气氛更加诡异，我觉察到了从狱警桌子那边散发出的敌意，有几个素不相识的狱警冷眼看着我，另一些与我关系比较好的也对我视而不见。我拿了三明治，在教务处的一个同事面前坐下，他在监狱里人缘很好。许多新鲜刺激的小道消息都是从他这儿流出来的。这些人吃错药了，我问他，他知道我在说什么，隔着一张餐桌朝我凑过身来。米勒被供出来了，他小声地说：“他告诉我，狱警经常会搜查犯人的牢房，这是保证监狱安全的标准流程，有时也是为了公报私仇。有一个犯人受到了狱警的施压，或者出于别的原因。”觉得自己的牢房马上会被搜查，便拿着一把自制的小刀，跑去找他的老师米勒，请米勒协助处理掉。据说米勒照办了，把小刀扔进教室的垃圾桶。也许他天真的以为，只要不是让他去害人，这样做就不会有事。米勒是认识那个犯人的，说不定关系还不错。也许他是好心，想帮那个家伙永绝后患，继续留在课上学习，成功拿到文凭。毕竟那也是他的学生，也许他只是不敢拒绝，害怕向狱方告发这个犯人的话，以后会被报复。米勒在监狱工作，他知道这里的潜规则，告密者不得好报。他也知道犯人在外面是有兄弟的，也许犯人勒索了他。一旦犯人在他面前掏出凶器，他就再也无法置身事外，要么合作，要么举报。这本身就是一种勒索，没有保持中立的余地。米勒想要找到一个两全其美的方法，企图神不知鬼不觉地处理掉这件事，结果却失算了。当那个犯人被押去问话时，为了讨好四的人，他抖出了一条线索——一个职员的名字。这很可能是他逼迫米勒处理凶器的原因，毕竟他自己就可以扔掉，不用多此一举去假借他人之手。但是面对即将到来的调查，他需要一些讨价还价的筹码。米勒就是这个筹码。对米勒更不利的是 ，C s 的前去搜查垃圾桶时，发现里面是空的，小刀似乎被另一个犯人拿走了，又回到了犯人当中。整件事很有可能是一场精心策划的阴谋，犯人之间是串通好的。不久，米勒被叫去审问，就是我撞见的那次。查理让他去 C 的办公室，大家都在传 C 对他严厉盘问，问到他痛哭流涕。可他一再否认，说自己不知道有什么小刀。但是，四有的是各种招数，撬开他的嘴，在精神上被折磨的够呛后，米勒终于承认了。也许是因为四提醒他，他很有可能因此坐牢。最后，满脸通红、一脸羞愧的米勒被狱警护送着走出监狱。这是监狱的规定，违纪的职员将由狱警一路送出监狱，只是很少发生而已。在这之后，监狱里将会有一场大彻查。我惊恐万分的听着整个事件的始末。可怜的米勒，他的下场是每个职员的噩梦。这是一个近墨者黑的典型案例。最后，你可能也会沦为罪犯，哪怕你是好心也没用。即使你做了当下最明智的决定，也有可能会落入别人设计好的圈套。今天发生在他身上的事。也可能发生在我们任何一个人身上。换作是我们被犯人持刀威胁，或者用其他更可怕的手段恐吓，我们会如何应对？米勒被供出来了，我同事的这句话令我不寒而栗。几天后，我站在监狱的护所门前门，等着他慢慢升起，去参加非狱警职员必须参加的一个全员大会。因为米勒的事件，我们将接受集体训话。接着，再号召大家团结一心，做好本职工作。在前门执勤的狱警埃迪·格兰姆斯是禅宗信徒，岗位上总放着一本东方思想宝典。他传给了我一丝智慧。在等待厚重的大门升起时，我问艾迪：“他从书中学到了什么？”他想了一会儿，用两根手指夹起一支铅笔，铅笔与地面垂直，晃了一晃。“大师教导我们。”艾迪说。拿笔要小心，拿武器更要小心，因为武器时刻保护着笔。这句话说出了狱警与文员之间的关系，也驳斥了比笔尖更有力量的老话。当然，在监狱这个拿笔当刀用的地方，这句话已经产生了特有的共鸣。在会议上，我们被告知不要给犯人任何东西，任何东西。这一政策让我和弗里斯特沮丧极了。我们每天在做的正事。给犯人东西，我们还被告知，我们与犯人之间不得有任何秘密。我们要忠于警长，只忠于警长。副监狱长奎因说：“你们的员工证上有两个名字，你自己的和警长的，这才是你应该优先考虑的人，明白吗？告密是一件严肃的事，一进入监狱，你就要称呼别人，称呼的方式决定了你是犯人还是警察。除此之外，没有第三条路。”没有中立阵营。会议结束，回到图书馆时，一切如常。犯人们凑过来向我刺探消息，在他们的圈子里，谣言已经满天飞了。我听说那个男老师不是第一次做这种事了。我听说他们在外面就认识。我听说那个男老师卖毒品给三三的人，害怕那个家伙会告发他。不管别人怎么说。理论家泰德坚守着自己的立场，我尊重那个老师。泰德一边说，一边帮肥猫将新书输入图书馆数据库。你当然尊重了，皮词嘲笑道：“傻子才会尊重傻子。”此言差矣，哥们儿。泰德说：“他只是想拉朋友一把，即便那家伙背叛了他，把他抖了出来，他依然倔强的不肯低下高傲的头颅。”哥们儿。名声最重要了，名声就是你的一切。对你而言，你可能穷的只有名声了。皮子说：“可这个老师干了傻事，丢的却是饭碗。”每次皮子一开口，他就会哑口无言，话题戛然而止。沉寂了几分钟后，泰德又忍不住开口了：“这次是冲我来的，你是犹太人对吗？”泰德问：“你不忌讳别人问这个吧？”我好奇是怎样清奇的思路将泰德引到了这个问题上。是的，我回到我从小在正统派长大，死忠的正统派。听见这话，正在打字的肥猫抬起头来，瞪大了双眼。和泰德一样，肥猫也是穆斯林，不是半途皈依的那种，而是打从娘胎里出来就是由回到非洲去运动的黑人积极分子一手养大。一周前。肥猫笑容满面地告诉我，小时候他母亲曾拽着几个孩子去华盛顿参加游行。小肥猫站在白宫前，挥舞着拳头，有节奏地喊道：“里根，里根，快下台！我们支持 P.L.O。”他告诉我，我当时根本不知道自己在喊什么，只是像台富读鸡似的，不停地重复他们说的话。我们为此大笑了好一会儿。现在换作肥猫，一脸惊讶地看着我。你从小就是正统派，戴小帽、蓄长发。他边说边指着自己的鬓角，一直哈西德教派男人留的那种长鬓角。我能看出他正在想象我穿着黑色长礼服，头戴同样全黑的大礼帽，留着又长又卷的鬓角，一边捋着络腮大胡子，一边轻快地走在纽约市的莱辛顿大道上。我笑了，不完全是。我说。我更像是一个穿便衣的哈希德教徒，对对，我想说的就是哈希德。肥猫笑不拢嘴，还拍了一下手。我还记得联邦里的那些家伙，哥们儿。他说的是联邦监狱。后来我才知道，肥猫以前在布鲁克林拉皮条，哈希德教徒是他的忠实客户，跟他很熟。那些家伙不是好惹的货色，对吗？泰德永远是肥猫最勤奋好问的弟子，他好奇地向肥猫发问，又转向我说：“请原谅我粗鄙的语言。”“是啊，那群人很疯狂。”肥猫答道。“不过他们还是挺有意思的。”在联邦监狱里，如果哈希德们不高兴了，就会围着监狱长打转，然后开始这样：他模仿一群神经兮兮的人，愤怒地摇晃着食指，不停地碎碎念。他学得太像了，把我给逗乐了。看来肥猫对哈希德很感兴趣。我很少见他这么活泼。在联邦监狱里，肥猫继续说：“有些黑人，我说的是正宗的黑人，会打扮的和哈希德一样，跟他们混在一起。其他黑人则一副随你变的表情，反正看着也酷的。对哈希德好奇，这我能理解。但是崇拜哈希德，这我就理解无能了。”据我所知，黑人和哈希德之间是互相猜忌的。除此之外，还涉及穿衣风格的问题。我从来不会把“酷”这个字跟我的哈希德同胞们联系在一起。“酷”，你是说真的吗？我问。简直酷毙了！一辈子从来没亲眼见过哈希德的泰德强答道：“你想象一下，他们出现在一起的画面，比如四个人坐在同一辆车里，留着一样的大胡子。”戴着一样的帽子，听着动词打字的音乐。身为虔诚的穆斯林，泰德就留着胡须。他想象自己把一个帽子扣在辫子头上，随着脑中的音乐有节奏地晃着脑袋，情不自禁地笑出声来。是啊，我也遇到你这么做的时候，看着是挺酷的。别这样，哥们儿，我是认真的，我可是很尊重那些家伙的。泰德说。又来了，皮茨摇头叹道：“那是一群有信仰的人。”泰德说：“我说的没错吧，肥猫？”“没错。”肥猫认真的点点头。泰德开始谴责我不遵守正统派的礼仪，没有像一个哈希德那样骄傲的穿着自己的传统服饰。我发现，那些我以前不怎么欣赏的地方，恰恰体现了哈希德是帮派的缩影。这些囚犯尊重哈希德，因为在他们心中，哈希德代表着理想的帮派生活。哈希德认为全世界都与他们为敌，不管是做生意还是管理自己的社区，他们总是无视外界的法治，视外界为哈希德群体的迫害者。更让流氓们敬佩的是，他们风格独特，自成一派。他们穿着自己的衣服，说着自己的话，走着自己的路。他们穿着与众不同的服饰，走到哪儿就神奇地穿到哪儿。最厉害的是，肥猫基于自己在布鲁克林的亲身经历回忆道：“未经许可，没人敢到他们的地盘溜达。万一被抓到，他们会整死你。这帮家伙为了保护自己的社区，真的会跟你拼命的。”是啊，泰德说：“这就是我的意思。这正是一个帮派的灵魂。”也是哈希德留给这些人的印象：一个高度有组织的帮派，背后有着一段悠久的传奇故事，有史可证。每个帮派都极力成为血统纯正的部落。有了宗教信仰之后，这个部落变成了历史和命运的共同体，同舟共济，效忠家族，至死不渝，永不出卖兄弟。帮派的意义不在于一群人穿着一样的衣服走在一起。而在于试图构建一个大家族，拥有共同的历史，不管是真实的还是虚构的。拉丁国王帮派将自己与古老的神话联系在一起，过着自己的节日，守着自己的斋规，这绝非偶然。泰德迷恋于逊尼派和哈希德派，同样也绝非偶然。回想我的正统派成长经历，我被大人们教着念，让告密者看不到希望。这是犹太教最重要的祷告词之一，我曾无比虔诚的念它，全心全意的念一天三次。原来我早已耳濡目染，学了这么多帮派的效忠精神，他们就在我的血液里流淌着。看见别人在图书馆桌上留下“别再告密”的涂鸦，听着肥猫大声控诉告密行为时，我仍会觉得头皮发麻，却能理解这种恨意，理解为什么泰德想向米勒致敬。我不禁暗想，我是否可以不着痕迹地将犯人管员变成另一种帮派？在监狱里，分享是明文禁止的行为，拉帮结派更是对秩序的破坏。但是，图书馆这个地方的形成，本就是基于帮派和团队的基本原则——资源共享。因为信任，所以共享。我把他们当普通人看待，而不是罪犯，这是我给予他们的尊重。同时也希望他们报之以忠诚，共同为图书馆事业添砖加瓦，头桃暴力，米勒对自己的学生或许也是怀着这样的期待。就我而言，我可以尊重犯人管员，但我不能让自己天真的以为我们在同一条船上。我从来不叫犯人的绰号，我是一个公务员，我得使用犯人的正式姓名，他的官方称呼。尽管如此。绰号的诱惑确实让人难以抗拒，它更能反映一个人真实的性格。如果一个每天都来图书馆的人，操着一口很难听懂的密西西比河口音，你很难克制自己不去叫他乡巴佬，尤其是当别人都这么喊的时候。如果有人听惯了别人喊的绰号，可你偏偏不那么喊，这就是你失礼了。有的犯人出狱没几个月，他的本名我就忘了，只记得绰号。不过这些都不是重点，在监狱里称呼一个人恰当与否并不重要，贴切与否也不重要，你来自哪个阵营才重要。比如说，我领着警队的薪水，我就要和法律同仇敌忾。要是我喊了一个人在帮派里的名字，警察和犯人都会对我的忠诚表示怀疑。在监狱里，警察和罪犯一分为二，各自为营，此外再无其他。没有中立地带，你必须站队。在监狱的荣辱文化中，如何称呼他人可不是随便的事。你在公开场合的行为表现，代表着你对一个人的敬重程度。如果你用绰号来称呼别人，你不仅是在向这个人致敬，也是在向给予他这个绰号的团伙致敬。如果你喊了这个绰号，你就成了这个团伙的一份子。这就是告密盛行的原因。告密本质上是说出某个人的真名，剥夺披在他身上的街头假名。向狱方举报一个人，其实是在重建他的正式身份，削弱他的街头身份。米勒拒绝说出犯人的真名，其结果就是那晚我同事告诉我的，他的名字被别人给供出来了。他的名字成了在监狱黑市上交易的另一件商品。这就是前车之鉴，我要更加小心才行。允许犯人给我起绰号是不明智的，哪怕是大总管这类威风的绰号也不行。允许替队通过广播将我的真实姓名传遍大波士顿地区更不明智。我不能让人觉得，在这场监狱之争中，我偏向了囚犯这一边，尤其是在我犯傻的时候，比如之前对德鲁克出言不逊，即便不是本意，我也不经意的站错队了。如果再不当心，我就会落得和米勒同样的下场，手里拿着小刀，好心替犯人掩护，却变成带罪的羔羊，任由犯人随意称呼我，就是在给他们告发我的机会。我不能陷进去。以杰西卡为例，帮他将礼物转交给儿子，这没有什么不对之处。或者应该问：我错了吗？这说不定是件好事呢。是对是错很难说。唯一确定的是，我做这事失位了。一个犯人，培训时教官说过，和囚犯走得太近就是麻烦的开端。千里之堤，溃于蚁穴。我正在走向一个灰色地带。同事们曾提醒过我不要越线，犯人们也提醒过我。现在就连副监狱长也正式发生了。我知道事故的工会老板查理会说，不要卷入是非。即使这次侥幸逃过，下次也会东窗事发。总是有人对我说：“保持距离，别牵扯进去。”这样的话我听过多少遍了。可我已经卷入杰西卡的事了。每当我说服自己不会出事的，我这么做是对的，我就会想起米勒那张窘迫的脸，面色苍白地对查理说谎，也许也是在对自己说谎。如果不是发生这些事让我心生动摇，我早已跟米勒一样自欺欺人，不肯承认现实。好消息是。大家还分不清我的名字，我的本名是亚伯拉罕，阿维本身就是从他衍生而来的昵称。在以色列和正统派，这是个和汤姆一样普遍的名字，在监狱里却十分独特。很多人至今无法念对我的名字，各种念法都有：阿瑞、加维、阿里、阿迪、艾尤维、阿尼、阿雷、阿尔罗、埃尔比、哈雷、哈利、阿菲、阿德维尔、阿尔维、奥迪、阿比、A B。利利小薇，哈尔文，有时我一天会听到好几个错误的版本。最夸张的是，有人把我的全名当成阿尔文，由此衍生了一个错误的昵称阿尔维。起初，自己的名字被再三念错，让我有些恼火，但后来也就接受了现实。我像是一个有着15个化名的神秘男子，这些变化多端的神秘名讳，在监狱里给我披上了一件隐形的外衣。任何人想告发我，或者想认出我。都没那么容易，让囚犯把我的名字发出去，在电台节目里念出来。虽说很危险，但哎呦喂，这个名字让那一天充满了欢乐。我知道，在未来的某一天，我将不得不选择立场。在那之前，我的名字隐藏的信息远比他透露的要多。在监狱里，这反而是福。人们也可以披上其他伪装，比如说用含沙射影的方法。使用犯人的绰号，而不是直呼其名，这让我想到了佛陀，他的真名我早就忘了。我们俩一直不太合得来，应该说是深深的讨厌对方。一天在馆内短暂的休息时间，我朝他凑过身子，问：“他们为什么叫你佛陀？”“因为你是个和平的人。”这是他在西大麻时想到的。大麻有个别称，就叫佛陀，但他依旧笑得很开心。显然很喜欢我的解读，阿罗真有你的，他说真是深藏不露啊，老子欣赏你。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。